0: ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos los amigos y amigas que nos acompañan en este nuevo programa de IntelliJuris de la serie Hablemos sobre el Poder Judicial. En esta ocasión nos vamos a alejar un poco del tema propiamente judicial, aunque nuestros dos invitados son expertos en, el, en la materia. Eh, y hemos propuesto para la conversación de esta noche que... Reflexionemos juntos sobre populismo y constitución, tensiones y dilemas. Muy, muy brevemente, eh, y haciendo una síntesis sobre simplificada, eh, diría que cuando a finales del siglo XX y principio del XXI, el modelo del Estado constitucional de derecho parecía haberse constituido como el referente indiscutible y una gran parte del esfuerzo de reforma institucional de los diferentes países, eh, particularmente de América Latina, era, era para reforzar o para confirmar esta condición de Estado constitucional de derecho y las características que ya podremos discutir. De pronto a, empezaron a aparecer, también desde finales del siglo XX, Movimientos que voy por ahora a englobar bajo la etiqueta de populistas o populismo, eh, que llegan al poder por la vía democrática, pero que una vez que entran en el ejercicio del poder, eh, ponen en cuestión algunos de los principios centrales del Estado constitucional de derecho tradicional, ¿no? y, 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 hay un, y empieza a generarse un, un debate muy importante sobre el futuro de las constituciones. Hay reformas constitucionales importantes en, en países como Venezuela, como algunos países centroamericanos, como Perú, eh, y en otros hay una adaptación de las constituciones eh, y, y una interacción con la, de la constitución con la vida política que no es la que hubiéramos esperado hace 20 o 30 años. Para, para hablar de este tema, tengo eh, el gran gusto de... Eh, que haya aceptado participar. Juan Santiago Iliarri, quien es, abocado, es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Tiene un máster en Derecho eh, por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Es especialista en Derecho Administrativo, Económico. Da clase en varias universidades en Argentina, tanto públicas como, como privadas. Ha recibido premios y menciones académicas en Argentina y España, es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, coordina una revista, se ha desempeñado también en la administración pública, como asesor legal, como coordinador legal, y es actualmente trabaja en lo que sería el equivalente en Argentina, de nuestros tribunales contenciosos, de nuestro Tribunal Contencioso Administrativo Federal del Poder Judicial de Argentina. Es autor de dos libros y tiene más de 50 capítulos de libro y artículos sobre diferentes temas de derecho constitucional y administrativo. Pues Santiago, muchas gracias, es un placer eh, recibirte esta noche en IntelliJuris y, y ya verán por qué lo, lo, lo invitamos, es eh, muy impresionante la reflexión que ha venido haciendo sobre el tema. Y nos acompaña también Luis Felipe Nava, quien es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid fue investigador visitante de las universidades de Harvard, de la Pompeu Fabro de Barcelona y del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo. En España fue analista de jurisprudencia en el servicio de doctrina del Tribunal Constitucional y en México trabajó varios años en la Suprema Corte de Justicia como secretario de la ponencia del ministro José Ramón Cosío. También fue secretario de la Comisión de Justicia del Senado por varios periodos y recientemente fue publicada su obra Parlamento Democrático y Justicia Constitucional, así como el libro La crisis del parlamentarismo en nuestra democracia constitucional, que coordinó con el ministro, ex ministro José Ramón Cocío y el profesor Manuel Aragón. Actualmente es profesor de Derecho Constitucional y presidente de la Academia de Derecho Constitucional, Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Eh, Luis Felipe, pues tú ya eres de casa, pero también bienvenido esta noche eh, a este diálogo, a esta conversación eh, y ya vieron tenemos a México y Argentina porque queremos que esta conversación eh, sea sobre este movimiento eh, digamos de carácter global y quizás con sus peculiaridades regionales pero tratar de entender más allá de la coyuntura inmediata seguramente habrá algunas referencias a ella tratar de entender más allá de la coyuntura inmediata repito, el fenómeno del populismo y cómo está incidiendo en eh, la vida de las constituciones y en el futuro de las constituciones. Pero para empezar, creo que valdría la pena, eh, pues, eh, exponer un poco qué, qué debemos entender por populismo, ¿no? Eh, no, no es un concepto sencillo y, y creo que es un gran contenedor para una gran cantidad de, de eh, procesos políticos, eh, pero le pediría a Juan Santiago, que le ha reflexionado sobre el tema, que nos haga un primer acercamiento al, al, al tema de, déjenme ponerlo así, de amplio, de qué es el populismo. Adelante, eh, Juan, por favor, muchas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias, querido Sergio López Ailón, también al querido Luis Felipe Nava por la invitación y a Inteli Iuris. Realmente es un placer estar con, con todos ustedes aquí esta, esta noche para hablar de un tema sumamente actual. Eh, Sergio me ha pedido bueno, hablar qué es el populismo. Bueno, espero traerles digamos más, más dudas que certezas y más planteos eh, sobre esta noción tan escurridiza, podríamos decir, que es. Y por eso en un primer momento me voy a referir a bueno, por qué es una noción tan confusa hablar brevemente un poco cómo han sido las distintas olas del populismo en América Latina, después también pensar de por qué y cuáles son las circunstancias que justifican que surja un fenómeno como el populismo, que las hay, después vamos a intentar o intentar a hacer un, a hablar un poco de las notas características del populismo y después, aunque esto yo creo que, que nos vamos a referir más después, hablar un poco de cuáles son las consecuencias, del, del populismo para, para el constitucionalismo y para nuestra democracia constitucional. Entonces podríamos decir claramente que el populismo es, es un concepto muy difícil de marcar y definir. Incluso muchas veces tiene una, en el lenguaje corriente una connotación negativa. Eh, y por eso muchas veces se dice que la palabra populismo define más bien al, al que la utiliza que al que la suele aplicar. ¿no? Tal vez muchos... Muchas personas dicen, bueno, es para estigmatizar a un adversario político diciendo, bueno, él es un populista. Eh, y entonces, como se ha dicho, que es una palabra de moda en el siglo XXI, aunque, como ya lo decía Sergio López, no es una, una palabra nueva. Es polémica, ha dicho otro autor, es como un camaleón que se adopta a los colores del ambiente, o podríamos también decir, se adapta a los colores de las distintas ideologías. Y para caracterizar el populismo, podríamos ya irnos a nociones más clásicas como el depotismo de Thomas Jefferson, o el depotismo democrático de Alexis de Tocqueville. Eh, y como se ha acusado a, 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 tantos, a tantas personas, tantas figuras de ser populistas, pero uno dice, bueno, pero uno tal vez puede mirar esas distintas personas, presidentes, autoridades, y no tienen mucho en común. ¿no? Entonces muchas veces han dicho que es como un cascarón vacío que uno lo puede llenar de distinto eh, contenido. ¿no? Y un autor argentino decía que la fuerza expansiva justamente del populismo radica en que puede ser empleado por todas las ideologías, y por eso vamos a ver después que eh, podemos encontrar populismos de izquierda y de derecha. Eh, ¿no? Entonces, por eso también se dice que es una ideología delgada, porque realmente eh, es, es consistente con, por ejemplo, diversas políticas públicas. Eh, entonces, podríamos pensar, entonces, ¿qué es el populismo? ¿Es un fenómeno político? ¿Es una ideología? ¿Es un relato político? ¿Es un estilo de comunicación? ¿Es una lógica política? ¿O es una estrategia política, una forma de gobernar? ¿no? Hay, hay muchos autores que dicen que es más bien una estrategia política. Y justamente es un, es un, el tema del populismo es un tema muy actual porque se, nuevamente se está hablando que estamos en la era del populismo. no? Hay, hay libros y libros de la Academia escritos sobre el tema, en una nueva ola populista, que estamos en un renacimiento del populismo. Incluso, por ejemplo, se ha dicho que el 2016 fue el, el año del populismo, teniendo en cuenta el Brexit y la llegada al, al gobierno en Estados Unidos de Donald Trump. Para Argentina, bueno, hay muchos años del populismo, pues un fenómeno bastante eh, constante. Y algunos dicen que el populismo ha llegado para quedarse. Pero claro, al mismo tiempo y como reverso de toda esta situación, de esta ola populista, muchos autores se refieren a la erosión democrática al retroceso democrático, a las muertes de la democracia, o bien a que hay una fatiga democrática. Entonces vamos a ver que el populismo bueno, no se limita, tal vez, a países subdesarrollados de América Latina, que en, que en estos lares ha tenido más bien una, digamos, un, una tendencia más de izquierda, pero también lo podemos encontrar en países desarrollados, en Europa donde han tomado, digamos, más bien son populismos de derecha eh, extrema. Pero bueno, claramente América Latina es la región donde la, es la, tiene la tradición populista más duradera eh, y, y prevalente. Entonces, en cuanto a las distintas etapas históricas del populismo, al menos en América Latina, podremos hablar de un populismo clásico, ¿no? y esto nos lleva... A la década del 30, del 40 del siglo pasado, para hablar, por ejemplo, de Juan Domingo Perón o Getúlio Vargas en Brasil. Un populismo, y fíjense, totalmente distinto a, a, desde el punto de vista económico, el populismo neoliberal, y esto también tenemos ejemplos argentinos eh, como Carlos Menem, que llegó al, al poder a finales de los 80. Eh, o de Alberto Fujimori eh, en Perú. Entonces, claramente, cuando el modelo proteccionista eh, centrado en la intervención y el gasto público y la crisis de la deuda, generó la crisis del sistema anterior. Y después también una tercera ola populista en América Latina, eh, de, más bien de izquierda, que un poco tomó como la forma de la política de la antipolítica. ¿no? Por ejemplo, en Argentina se hablaba de que se vayan todos. Ese es un poco el reclamo eh, popular. Entonces acá podemos dar ejemplos como Hugo Chávez en eh, Venezuela, eh, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, y uno de los aspectos que es importante destacar, como lo comentaba recién Sergio, es que justamente lo paradójico es que estos movimientos populistas surgen de la misma democracia, o sea, justamente la democracia también genera estas ideologías y dinámicas que luego muchas veces estas dinámicas populista, populistas eh, corroen, podríamos decir, los fundamentos mismos de la democracia. Y creo que esto es interesante luego debatir, bueno, ¿es compatible el populismo con, con la democracia? Porque bueno, vamos a ver que hay muchas tendencias que conviven también en el sistema democrático. Algunos autores dicen, bueno, justamente el líder populista utiliza la democracia en las instituciones para llegar al poder y luego tratar de mantenerse en él. Pasando a, a otra cuestión, es bueno, las circunstancias que justifican el surgimiento del populismo. O sea, ¿por qué surgieron los populismos? O sea, la democracia no era tan buena. Eh, entonces, bueno, justamente un poco lo que genera y justifica... El, el populismo, podríamos resumirlo en la palabra crisis, sobre todo en eh, América Latina. Una primera crisis que podríamos referirnos es la crisis de representación. ¿no? Tal vez ante nuevas realidades económicas y sociales, tal vez los, los partidos políticos tradicionales no acertaron a, a responder a las distintas demandas sociales que se presentaban, y no encontraron estrategias adecuadas para digamos tratar de paliar esas necesidades. Claro, los electores se han visto frustrados un poco en esa falta de respuesta por parte de los partidos políticos eh, tradicionales. Entonces, tal vez los partidos políticos no han logrado generar ofertas políticas creíbles. Eh, y esto tal vez lo que ha generado también en los populismos muchas veces, y creo que más modernamente, es el fin de la existencia de una política estable, por ejemplo en muchos lugares bipartidista, y luego se dio con el surgimiento de distintos movimientos, por ejemplo estoy pensando en este momento en el caso de España, fíjense tal vez antes el PSOE y el Partido Popular y luego la irrupción de Podemos, más bien de izquierda y actualmente Vox de eh, derecha pero bueno, una de las grandes discusiones en torno al concepto de populismo también es si realmente se requiere el colapso del sistema previo de partidos. O más bien, se puede admitir y se puede aceptar que un líder populista surja de un partido tradicional. Que por eso algunos autores, por ejemplo, la presencia de Néstor Kirchner en Argentina, no la considera un verdadero populismo porque ya venía de un partido tradicional como era el peronismo. Otras circunstancias justifican la irrupción del populismo es muy emparentado con la anterior, con la crisis de representación, es la desilusión con la política, y tal vez también que muchas personas se preguntan hoy en día, bueno, si realmente el sistema, la democracia es un sistema tan bueno en el que vale la pena vivir, y esto también, otro de los aspectos, es la corrupción. Claro, la corrupción también generó una gran desconfianza en eh, la política. Otro aspecto muy interesante planteado también por un autor argentino, Gargarela, que habla un poco entre esa brecha entre las normas constitucionales y la realidad. ¿no? Tal vez constituciones que eh, tienen eh, 200 años y tal vez eh, constituciones que prometían la igualdad política, pero claro, la, una realidad de desigualdad económica y social, claro, claramente ese texto constitucional está un poco divorciado de una realidad de mucha carencia y muchas dificultades. Obviamente también lo que explican estas cuestiones son las crisis económicas ¿no? y si pensamos en el advenimiento del gobierno de Carlos Menem fue la hiperinflación en la Argentina, la crisis de la deuda, podríamos aquí citar también la crisis financiera del año 2008 se habla también de las crisis ecológicas o el clima laboral difícil, o también muchos plantean también como la inmigración, que muchas veces es señalada como la culpable de muchos males en ciertos países, y vamos a ver que los surgimientos de los populismos pueden darse por crisis reales, que son un poco estas las que mencionaba antes, pero también puede ocurrir que esas crisis sean inventadas por los líderes populistas, entonces crean esa sensación de crisis y entonces justamente el líder populista es el que va a venir, que es el portavoz del pueblo, el que va a venir a solucionar esas cuestiones en contra de una oligarquía. Bien, entonces yo creo que respecto y en cuanto a las notas características del populismo... Pensar, bueno, más bien no pensar si un movimiento es o no populista, sino más bien pensar, bueno, hasta qué punto es populista y, y, y pensar tal vez en un checklist, no podría decir, decir, bueno, qué notas, si tienen notas características de los populismos o no. Una primera nota característica es el discurso antipolítico, ¿no? El discurso antipolítico es el eje de la convocatoria y aquí hay terreno fértil para el populismo. Tal vez hay un nuevo personaje en la política argentina que se refiere a la política como la casta política. Entonces él ingresó a la política y justamente decía para implosionar el sistema desde dentro. ¿no? Esas son sus palabras casi textuales. Después el populismo, en segundo lugar, tiene un estilo de comunicación política. ¿no? Es la idea de este diálogo directo entre la conducción, entre el líder populista y la base, el pueblo. ¿no? Entonces la idea es llegar a esa, a esa base de manera directa, casi personal, y esto vamos a hablarlo en, en estos breves minutos, y pasar por encima de estas organizaciones intermedias, las instituciones. Otro aspecto, un tercer aspecto podríamos decir que es la voluntad de movilización, o sea, la idea justamente es movilizar importantes sectores de la población eh, para lograr el respaldo social al discurso populista. O, en cuarto lugar, otra característica es esta retórica nacionalista que en general suelen tener los populismos y una de las principales características es la conducción personalizada, ¿no? Le, la existencia de un caudillo como conductor con un gran carisma eh, que es carismático y un poco el pueblo delega en ese líder carismático, ¿no? Es el portavoz del pueblo. Entonces, bueno, algunos autores no hablan de estas presidencias imperiales, ¿no? Bueno, que prácticamente tienen mucho poder, y por eso hay autores que han hablado, por ejemplo, de democracias delegativas, o sea, es decir, que se basa en la premisa de que el que gana la elección, en un caso un líder populista, tiene el derecho de, de gobernar como él desee, y el único límite es, bueno, el límite. Eh, de eh, la cantidad de años que puede estar en el gobierno. ¿no? Eh, y también esto lleva también no solo a la delegación legislativa, que el legislativo le cede facultades legislativas al Ejecutivo, sino también muchas veces hasta a través del dictado, en Argentina se denominan decretos de resurgencia, en España decretos leyes, es decir, normas con fuerza de ley que emanan del presidente. Entonces este líder populista y este, este movimiento populista tiene una estructura fuertemente centralizada y la idea, y esto nos lleva al sexto punto, es que muchas veces las instituciones formales terminan siendo irrelevantes. Es decir, la desconfianza en las instituciones. Y muchas veces justamente los populismos llevan a socavar las bases mismas de las instituciones y sobre todo van minando la, las cuestiones de eh, digamos, que implican el control horizontal sobre el eh, Ejecutivo. Eh, bien, Otro aspecto que podríamos detallar, y me voy apurando para no robarle tiempo a Luis Felipe, es la relación con el Parlamento. ¿no? Y tal vez el líder populista al principio le conviene llevarse bien, tener una buena relación con el Poder Legislativo, y esto lleva justamente a que el Legislativo pueda aprobar las propuestas del, eh, del líder populista. Pero esto claramente es una cuestión de, conven de conveniencia, pero cuando ya el líder populista no tiene el apoyo del legislativo, lo que busca entonces es cooptar al eh, poder eh, judicial. Rápidamente menciono otras eh, otras características que pueden ser, esto puede ser común a otros también movimientos, pero el populista ofrece soluciones sencillas a problemas complejos. ¿no? El líder populista, el atractivo del populismo es decir, bueno, esto, cuestiones que en realidad son muy complejas, que requieren deliberación, el respeto por las minorías, el líder populista lo que hace es dar soluciones sencillas a problemas complejos. También esto puede llevar tal vez el populismo como otro aspecto a reformar la Constitución para muchas veces reconocer más derechos, pero también reformas que llevan a la concentración del poder, como ha sido en el caso de eh, en Venezuela con Chávez, en, eh, Evo Morales en Bolivia, o Orbán en eh, Hungría. Eh, entonces, en definitiva, la idea del populismo es una idea antagónica entre el pueblo, y un poco el, el pueblo representado por este líder populista, y una oligarquía. Y esa oligarquía puede te, pueden ser distintos actores. Puede ser o el legislativo, o el poder judicial, o los medios de comunicación, o en el caso de Argentina podríamos decir un sector de la economía, el campo. Pero bueno, es este antagonismo entre el pueblo víctima de esos, eh, de esos ataques de la oligarquía. ¿no? Y como decía un líder populista, eh, nosotros somos el pueblo, ustedes quiénes son. ¿no? Este, este antagonismo. Eh, entonces, no, bueno, solo para, para terminar, eh, decir ¿no? esta relación entre populismo y democracia, que decía al principio que justamente los, los movimientos populistas surgen en el marco democrático. Entonces, claro, muchas veces esto nos lleva a pensar, bueno, el surgimiento de los populismos justamente se da por falencias de la propia democracia que realmente deberíamos, y esto creo que es un ámbito eh, muy propicio para eso, de pensar cuáles son las deudas pendientes de la democracia. Pero claro, esas, esas deudas pendientes que el, que el populismo trae eh, y, y las pone de relieve, justamente también el problema es que lleva a concentrar el poder, a socavar la responsabilidad horizontal a atacar a los medios y a los partidos, a, lo a exacerbar la polarización política, a debilitar las normas e instituciones democráticas. Entonces, yo creo lo importante es un poco bueno repensar cómo nuestras constituciones pueden dar respuestas a las distintas necesidades y también a respetar la diversidad dentro de una democracia. Muchas
0: gracias. Muchas gracias, muchas gracias Juan, estupenda Síntesis eh, que en unos cuantos minutos nos planteaste el problema, los alcances, eh, marcaste bien que eh, tiene una dimensión global, eh, pero, no, pero no nueva, eh, me, me llama mucho la atención cómo eh, marcas ¿no? la, prim la primera ola los populismos clásicos y luego los populismos neoliberales, no, no lo había visto así, pero es clarísimo, ¿no? Y ahora esta nueva ola. Y, y de tu exposición queda claro que lo que veníamos construyendo, en, en, déjeme generalizar, ¿no? Eran sistemas democráticos construidos sobre partidos políticos consolidados que generaban alternancias en el poder y que llevaban o conducían a los gobernantes a desenvolverse en un ambiente de división de poderes tradicional, ¿no? Donde se marcaba la, la, eh, la función de peso y contrapeso, del legislativo por un lado, del judicial por el otro, del ejecutivo al centro, y luego aparecieron otros entes ahí, eh, ¿no? Eh, los reguladores, en fin. Pero bueno, esa era como la narrativa. Y de pronto, como yo digo, rebasando por la derecha, aparece una narrativa... Que sin enfrentar de, de, de frente todo esto, de facto empieza a eh, mostrar la, el problema de representatividad de los partidos políticos, a plantearse fuera del sistema político, a, eh, digamos, a través del juego democrático llevar al poder, pero una vez en el poder, a empezar a construir... Una, o alterar la, la operación de la división de, de, de poderes sin necesariamente modificarla en la, en, en la Constitución, pero sí, sí claramente en su, en su operación, a cooptar el legislativo, a incidir en el judicial. Eh, pero como decía Juan, esto no es nuevo, esto ya lo habíamos vivido, estos eh, fenómenos, eh, por lo menos en el siglo XX, en la primera, eh, ¿no? los, los eh, movimientos eh, totalitarios, también no los llamamos populistas, pero tenían algunos rasgos que se eh, acercan. Y, y, y Luis Felipe, ¿cómo hunde este problema sus raíces en, en la teoría constitucional y a dónde nos está llevando en la reflexión de la teoría constitucional eh, actualmente? Muchas gracias, Sergio.
2: Buenas noches, qué, qué gusto estar contigo, y igualmente con mi querido amigo eh, eh, Juan Hilarri, que por cierto nos conocimos hace muchos años en el Centro de Estudios Políticos y, y, y Constitucionales, así que un honor estar aquí. Eh, pues lo que acaba de decir Juan, pues me gusta mucho la forma en que aborda las características del populismo. Eh, pero, pero además, Sergio, me parece que pues que la pregunta como la haces eh, caracteriza una, un punto fundamental del populismo. Y es, me atrevo a decir, Sergio, que en la historia del constitucionalismo, el constitucionalismo siempre ha ido de la mano del populismo. Es más, no hay movimiento político que de alguna forma no aclame hablar por el pueblo. Vamos a pensar en lo siguiente, Sergio. Orígenes del constitucionalismo democrático, siglo XVIII. Como tú bien sabes, el siglo XVIII, el famoso siglo de las luces, en donde se da el movimiento de la ilustración y en donde se basa la actual filosofía occidental eh, en los grandes eh, pues, teóricos de la democracia liberal. Estoy hablando de John Locke, de Montesquieu, eh, de Rousseau, de la famosa sentencia, un siglo antes de Edward Coke, etc. Y lo que estos grandes contractualistas postulaban es que un gobierno es legítimo cuando responde al pueblo. Número uno. Número dos, claro, en la teoría de cada uno de ellos hay ciertas divergencias. Por ejemplo, Rousseau en el contrato social, a diferencia de Locke, eh, pues dice que la verdadera democracia es la democracia de la identidad. ¿Te acuerdas, eh, querido Sergio, que ahí que Rousseau criticaba a los ingleses, quienes tenían esta cultura democrática, porque decían, miren cómo son los ingleses, se creen soberanos solamente porque votan cada determinado tiempo, pero quien manda es el parlamento. Dice Rousseau, eso no funciona. Las leyes que hace el parlamento deberían de ser todavía ratificadas en referéndum por el pueblo inglés. Rousseau hacía referencia a una democracia de la identidad, en la que gobernantes y gobernados están en un mismo plano. El problema de la democracia de la identidad, como tú sabes, Sergio, es que no hay controles y por tanto no hay límites. Como bien saben ustedes, Rousseau fue profesor de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Fue, era un gran entusiasta de la Revolución Francesa, que hubiera una revolución, como lo decía su profesor Jean-Jacques Rousseau, pero después Napoleón, valiéndose del argumento de la democracia de la identidad y que no hubiera límites, se transformó en emperador de Francia. Inclusive, él mismo se coronó. Pero en cambio, si entendemos la teoría que decía tanto Locke, y en la que se fundamentó Thomas Jefferson cuando escribe la Declaración de la Independencia el 4 de julio de 1776, en la que hay unos derechos previos en los cuales su respeto legitima la existencia del Estado, y que cuando ese pueblo rompe con Inglaterra, el pueblo de las 13 colonias, este pueblo tenía un argumento fundamental, hacer lo que los ingleses no fueron capaces, un gobierno de leyes y no de hombres. A government of laws and not of men. El pueblo libre y soberano en ese momento decide que la única forma para establecer un gobierno democrático es uno, empezando con un proceso democrático al elegir un poder constituyente. Dos, renunciando a su soberanía, depositándola en esa asamblea en Filadelfia, para que una vez que está lista la constitución y desaparece el poder constituyente, dice Pedro de Vega, la soberanía, esto es muy importante solamente puede descansar en esa norma fundamental, porque de otra forma, los derechos y las libertades nunca estarán garantizados. Quiere decir que el pueblo, una vez que empieza el Estado constitucional, no es soberano, la única soberana es la Constitución, y esto es lo que distingue, Sergio, me parece, el argumento populista de la democracia constitucional. Las decisiones en donde se involucran derechos y libertades no depende de lo que diga una mayoría. Depende de lo que está establecido en la ley fundamental y esa es la esencia de la democracia constitucional. Si la mayoría quiere suspender un derecho, eso no es posible. Basta y sobra que aunque un derecho esté en riesgo para que sea oponible a esa mayoría. Ese es el carácter de los derechos fundamentales, que son contra contramayoritarios. Pero bueno, empieza, digamos, la democracia constitucional, Sergio. Sabemos, digamos, que esta forma de ver a la Constitución como jurídica, la racional normativa, dice Aragón, eh, pues esto no sucede así en Europa. Sabemos lo que pasó con la teoría kelseniana, eh, ver a la Constitución como norma jurídica y que aquel, aquel profesor eh, con, amigo de Kelsen, eh, Schmidt, en Alemania, eh, pues no estaba, eh, no compartía con el profesor Kelsen esta visión sobre la Constitución. ¿Te acuerdas que Kelsen era un entusiasta de lo que había pasado en Estados Unidos y después con la sentencia Marbury versus Madison? Bueno, Kelsen estaba encantado y por eso sabemos que a partir de la teoría kelseniana, Kelsen desarrolla la justicia constitucional europea. Pero Schmidt, en cambio, no compartía este argumento sobre la normatividad de la Constitución. Carl Schmitt decía que la Constitución, como igualmente lo señalaría eh, Ferdinand Lassalle, pues era más bien un conjunto de decisiones políticas fundamentales que reflejaban en dónde estaba el poder. La Constitución era política, no jurídica. Y decía Schmitt, por eso tanto criticaba a Kelsen y tanto escribía respondiéndole a Kelsen, que el verdadero defensor de esa constitución tenía que ser un hombre fuerte, alguien que encarnara el pueblo, alguien que hablara en nombre del pueblo. Y por eso sabemos que decía Schmidt: el poder está en el soberano. ¿Y quién puede ser soberano en un estado? Aquel que puede decidir en un momento de excepción. Ese es el soberano, el presidente de la república. Solamente él puede ponerse por encima de los largos y aburridos debates parlamentarios representativos. Smith cuando escribe la dictadura, y además en su teoría política, pues Smith es un crítico del parlamento. Y aquí hago un paréntesis, Sergio. El parlamento, la democracia parlamentaria, es la joya del liberalismo. Es decir... Un parlamento democrático presupone la garantía de unos derechos y unas libertades y la racionalización del poder, la división de poderes. Schmidt culpa entre todos los males que pasó, este, que pasó a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, en la crisis económica que se encuentra en Alemania, al parlamento como la forma jurídica para resolver los problemas de la cosa pública. Se necesita de alguien que tome decisiones, decía Schmidt, Que esté por encima de ese espacio democrático que se ha politizado. Es un espacio, dice Schmidt, en el que nada más están las cúpulas partidistas. Alguien que pueda resolver los problemas de nuestro tiempo. Dice, dice Krause, ¿eh? en, este, en este libro magnífico del Pueblo Soy Yo, que Carl Schmidt fue el gran populista. Él basa su teoría del decisionismo en la división entre buenos y malos. Entre que los buenos son aquellos que se identifican con la nación y los que piensan diferente o se ven diferente o razonan diferente no son parte del pueblo. Ellos son el enemigo. El problema de esa, de esa democracia liberal, porque recordemos que el populismo, y bien lo decía mi amigo Juan, eh, surge como respuesta a los problemas del liberalismo, a las promesas incumplidas de la democracia liberal. Y por eso, por eso Schmitt fundamenta esta teoría en la necesidad de un decisionismo, un populismo con un decisionismo. Y todos sabemos que Schmidt fue después el gran constitucionalista del Führer. Y todos sabemos lo que pasó en Alemania. Una persona democráticamente electa, bien lo decía, bien lo decía Juan y Larry, llega a al poder como canciller, Adolf Hitler, y después con la ley de habilitación alemana en 1933, suspende derechos y libertades. Todos sabemos la crisis que atraviesa Alemania posteriormente. Cuando Alemania cae, cuando los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos el destino de Schmidt. fue condenado en los tribunales de Nuremberg. Y además dejó de dar clase y pues tuvo las condenas que todos sabemos. Pero lo que quiero, con lo que quiero terminar, Sergio, es con lo siguiente. La teoría decisionista, el decisionismo que va de la mano del populismo, sigue siendo atractivo. Por eso lo que vemos en, en el siglo XXI, lo que vemos en estos países, que muy bien decía Juan, lo vemos en Europa, lo vemos en América del Sur, lo vimos en Estados Unidos con Trump, pues es... Es esta tentación de ponerse por encima de la democracia parlamentaria o, como decía Schmidt, de la aburrida y lenta forma de decidir en democracia. Quiero terminar con un punto, Sergio, que me parece que da en la cúspide del constitucionalismo. Ayer la Suprema Corte en México acaba de resolver un caso que a mí me, me parece excepcional. Me pareció extraordinaria la sentencia de la corte. Y básicamente, la Corte en México acaba de establecer la posibilidad que dentro del Parlamento, en el Congreso en México, cuando una mayoría parlamentaria suprime o suspende los derechos de la minoría de la oposición, esas decisiones parlamentarias, que no estamos hablando de creación de normas jurídicas, son susceptibles de revisarse en jurisdicción constitucional. Y toma, y toma la Suprema Corte esta gran doctrina del Tribunal Constitucional Español sobre el núcleo de la función representativa, porque dice, dice el Constitucional Español dice las funciones básicas de un parlamento en una democracia son dos, uno, la función legislativa y dos, la función del control del gobierno funciones Sergio, pues que son la joya de la corona de la democracia liberal solamente una democracia constitucional funciona cuando hay controles la democracia constitucional no significa nada más reconocimiento de derechos. Sería una forma muy pobre de democracia constitucional, sino en cómo funcionan los controles, y ese es el problema, me parece, del siglo XXI, con lo que sucede con los populismos, la disminución de los controles. Pero en México, me parece, Sergio, y ayer fue un gran ejemplo, pues me parece que vamos eh, por un buen camino.
0: Muchas gracias. Gracias, eh, Luis Felipe. Ya nos diste una lección. Eh, por cierto, eh, aprovecho para invitarlos a todos los que nos escuchan. Eh, Luis Felipe va a dar un curso completo, eh, un curso cuasi-curricular eh, de nueve sesiones sincrónicas, y, acompañado de un conjunto de lecturas guiadas, que estamos iniciando el 5 de septiembre. Eh, los invito, creo que vale muchísimo la pena dedicarle, que le puedan dedicar algunas horas a este curso. Les vamos a poner aquí en el, en el chat eh, más detalles, más información, pero ojalá eh, se entusiasme para eh, ir mucho más allá de, de estos minutos que nos ha regalado eh, Luis Felipe y, y realmente entrar en la discusión. Y, y nada más, eh, algunos de nuestros amigos nos están enviando eh, preguntas, eh, algunos decía ¿están retratando a López Obrador? No, 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 eh, o, o más bien sí, pero no, es decir, aquí lo que queremos es hacer una reflexión de conjunto del fenómeno político y constitucional que está viviendo el mundo entonces, sintámonos parte del mundo, no excepciones y a partir de eh, esta reflexión grande tratemos de entender qué es lo que nos está sucediendo con las peculiaridades y muy importante la sentencia de ayer Luis Felipe, tendríamos que hacerle un programa especial eh, de Hablando del Poder Judicial. Pero más allá de eso, déjame regresar con, con Juan. Eh, en este recuento que nos has hecho y esto que ha explicado eh, Luis Felipe nos explica, digamos, las raíces de, este, de esta tensión y que como vemos no es nueva, o sea, la venimos arrastrando pues, desde el origen de, 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 de las constituciones modernas. En, en el mundo presente, en el, en el siglo XXI, en Argentina, en, en los otros países, a diferencia de lo que había venido pasando antes, hay poco movimiento de reforma constitucional. Eh, quizás Chile es una excepción eh, interesante, porque ahí quieren una nueva constitución, hay un debate que tiene dividida la sociedad chilena, eh, pero salvo el ejemplo, sí, de, de, de Venezuela, que quizás es el más extremo, Brasil no ha tenido, hasta donde yo tengo entendido, reformas constitucionales significativas. Es decir, se sigue funcionando bajo la lógica de, la, de, la, de las constituciones y, sin embargo, eh, la, el modo de operación de las constituciones en, en gobiernos, por las características que tú ya dijiste, Juan, eh, modifican la, 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 la dinámica política. Y créanme, y crean, lo que yo llamo una tensión muy fuerte, digamos, entre la norma, entre la constitución y la práctica que, que genera tensiones muy fuertes. ¿Por qué no reflexionas un poco a partir de, de esta? Eh, y puedes obviamente pensar que, eh, o, o contradecir o debatir lo que yo estoy diciendo, es, es simplemente una, una pequeña eh, provocación para invitarte a que reflexiones sobre ¿Qué les está pasando a las constituciones en, en, el, en el mundo de los populismos con todas las eh, características y, y matices que hiciste hace un momento?
1: Muy bien, muchas gracias Sergio. Eh, me parece un, un excelente planteo. Eh, se habla que, oh, justamente eh, que hay unos países que sí han reformado, entonces se habla un poco de este populismo constitucional donde sí se han logrado reformas concretas de la constitución es, aunque claro, estas reformas con, digamos, que se han realizado, como, como dice Argarela, muchas veces han tendido a ampliar derechos, entonces esto en, en, la, en la teoría suena muy bien, eh, y, pero claro, el texto constitucional luego en la realidad no se logra cumplir, pero queda, digamos, sin modificar justamente una de las claves. Eh, para estas cuestiones que justamente eh, digamos la organización del poder cómo, cómo se organiza y si tal vez se logra también eh, los límites y los controles a los que recién mencionaba Luis Felipe eh, en las propias constituciones y lo que tiene también las lo que pasa es cuando no se logran muchas veces las reformas constitucionales concretas bueno se intenta modificar la constitución eh, vía interpretación constitucional. Bueno, entonces, por eso esta relación, hablábamos eh, hace un momento de la relación entre el, el líder populista y el Parlamento y luego, bueno, tratar de tener, uno dice, bueno, un autor argentino dice, so, el, el populista quiere solo jueces obsecuentes. Bueno, en, en, en la jurisdicción constitucional muchas veces se logran esas reformas constitucionales a través de la interpretación constitucional. Como esto bien lo decía Gabriel Moreno González, también un, un colega que, que compartí con, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales sobre un artículo sobre el caso boliviano, es decir, una constitución que limitaba la, la reelección presidencial, y esto es un poco un, un límite claro, y bueno, sé la, la jurisdicción constitucional en Bolivia consideró que se estaba violando. Eh, derechos humanos al presidente y se admitió una nueva reelección. Entonces uno dice muchas veces esas reformas constitucionales se logran vía otro tipo, digamos, vía interpretación de la jurisdicción constitucional. Y después yo creo que es, es interesante mostrar también cómo muchas veces, desgraciadamente, nuestras constituciones, yo muchas veces cuando hay derecho constitucional en Argentina, Digo, bueno, en realidad esto es, estoy hablando de ciencia ficción muchas veces la constitución desgraciadamente eh, uno no la encuentra en los libros de derecho constitucional eh, los libros jurídicos, sino tal vez con Isaac Asimov y otros sí. autores de ciencia ficción porque claro, muchas veces a veces cuesta entender que la constitución en, en muchos preceptos por ejemplo para el dictado de los decretos de insurgencia es decir, estas facultades eh, que se le da al presidente en casos de, de, de necesidad, de extrema necesidad de urgencia, y, pero claro, hay un, un uso y un abuso permanente de estos mecanismos que justamente lo que logran es que eh, se concentre el poder en el Ejecutivo y el Congreso prácticamente eh, tenga un, una función muy, muy pobre y que tampoco control ese tipo de decretos. Entonces, yo creo que están estas dos cuestiones. Si no se logra la reforma, eh, se reforma vía jurisdicción constitucional eh, y después, por otro lado, que estas constituciones que tenemos muchas veces no, no se respetan.
0: Gracias, Juan. Y, y creo que lances, ¿no? Es decir, el papel de las Cortes Constitucionales en los populismos. Yo creo que ese es eh, un tema importante ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Lucelipe?
2: No, desde luego, eh, de lo más importante, Sergio, yo, yo diría dos cosas. Eh, la primera, eh, hay, hay un punto que a mí me encanta, y es esta parte eh, de la comparación de cortes constitucionales o supremas cortes en distintos sistemas. Eh, y la visión como se distingue, eh, por ejemplo, en el modelo americano o en el modelo europeo eh, de justicia constitucional, me parece que nos habla de la historia de ambos continentes. En Estados Unidos, sabemos que Estados Unidos independiza de los abusos del parlamento, ¿no? este, con, este, con esto que sucede antes de la guerra de los 100 años con Francia, el parlamento inglés, sucede la independencia, eh, y, y de manera natural en Estados Unidos ven a los jueces eh, como los garantes naturales, como consecuencia de los derechos y las libertades. Eh, sabemos que la Constitución de Estados Unidos, cuando, la, eh, cuando Madison, entre ellos, digamos, eh, formula, eh, diseña el orden constitucional, eh, una de las, de, las, de las prioridades de Madison y de los padres fundadores es prevenir eh, el, la faction, es decir, eh, facciones, los movimientos populistas. Y por eso desarrollan un orden constitucional de tal forma racionalizado eh, que las funciones normativas de los poderes constituidos son susceptibles de ser controlados por la jurisdicción, por los jueces. Así lo escribe muy bien Alexander Hamilton, en el federalista número 78, quien es el primero que escribe sobre el control judicial de constitucionalidad. Eh, ¿Se acuerdan esto que dice, eh, que dice Hamilton? Que dice, eh, el poder judicial es el más débil de los tres poderes, the least Dangerous Branch, que después, igualmente, Alexander Bickel haría un libro sobre eso. Pero en cambio, en Europa, eh, con la Revolución Francesa en 1789, un gran movimiento populista. Es decir, que el pueblo, digamos, quiere, quiere, el pueblo quiere crear un nuevo orden. Por eso sabemos, ustedes saben que cuando eh, se le corta la cabeza en la Revolución Francesa al rey Luis XVI, a su esposa, pues también le cortan la cabeza a su corte, a los jueces, eh, y comienza la, la época del terror Robespierre ¿no? y todas estas personas, eh, lo que sucede con un populismo después los jueces serían mirados en Francia y en Europa con una enorme desconfianza hasta el día de hoy el juez dice Montesquieu no puede ser más que la boca de la ley y por eso como una consecuencia natural Hans Kelsen crea un sistema distinto el tribunal constitucional ¿Qué carácter tiene el Tribunal Constitucional? Es un órgano constitucional autónomo. Y todos sabemos que en Europa, aquellos que han decidido tener un modelo europeo de control de constitucionalidad o kelseniano, cuando un juez se topa con la posibilidad de que la norma puede ser inconstitucional, tiene que dirigirse al tribunal constitucional. Entonces, fíjense ustedes cómo, inclusive las propias consecuencias del pueblo al momento de racionalizar el poder, tiene consecuencias directamente en el control judicial de constitucionalidad. Y respondiendo por último a esto que muy bien decía Sergio, a mí me parece, eh, yo creo que hay aquí dos puntos que me parecen fundamentales. Número uno, desde luego, me parece que los jueces, o digamos el control de constitucionalidad, tienen un papel fundamental como contrapeso, digamos, como controles que son la joya de la democracia constitucional. Pero también me parece que sería sumamente ingenuo pensar que un sistema democrático permanece o únicamente quedando en manos de los jueces. ¿Qué sí me parece? A mí me parece que el solo hecho de reflejar en las sentencias cuáles son los derechos, cuáles son las libertades vulnerados qué está pasando con un movimiento como mayorías parlamentarias o qué sucede cuando hay una, una embestida del poder contra determinados órganos, sí me parece también que las sentencias tienen ciertas consecuencias políticas. Esto es, eh, dice un profesor que me gusta mucho, Víctor Ferreres, decía en su clase en Barcelona, la comunidad política es sensible a las sentencias de la jurisdicción constitucional. Es verdad que los controles están en el control judicial, pero sí me parece que hay, digamos, un reflejo, hay, digamos, un control social, hay, digamos, un control político que me parece que eso tiene una especie o, o genera, digamos, una sinergia en la famosa democracia deliberativa que bien decía Carlos Nío, no
0: Y no resisto la, lanzar la pregunta a cualquiera de los dos. Y sin embargo, la Corte Americana, recientemente, en el caso Roe contra Wade, justamente el argumento central del juez Elito es, estas son decisiones que no le corresponden a la Corte, a los jueces, son decisiones que le corresponden al pueblo y a los congresos. Y, y, y retoma el argumento de, de dónde reside la, 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 digamos, la capacidad de decisión, llamémosle la por, va a abreviar la soberanía, dice, esa decisión, y lo dice con todas sus palabras, fue terriblemente errónea, el rojo en güey egregiously erroneous, es el, la, la, la expresión que se usa en inglés, ¿no? Porque esto no nos toca a nosotros, ¿no? Y entonces vemos, y, y, y creo, no sé, sea, Juan, si tú quieres anotar al respecto, ¿no? Vemos el argumento populista en voz, de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Eh, y, y la idea contra mayoritaria de los derechos pues queda ahí, entre comillas, ¿no? O en, en, en signos de interrogación. Me gustaría escuchar a los dos eh, sobre, esta, sobre este, este y lo que ustedes quieran añadir. Adelante, Juan.
1: Muchas gracias, Sergio. Sí, eh, realmente es, es eh, la cuestión del control de constitucionalidad los alcances de, de la justicia constitucional, realmente es, es, es una cuestión, yo recuerdo que un amigo estaba hablando de eso, hablando de cuestiones, había escrito el artículo de cuestiones políticas no justiciables, hasta dónde llegan los jueces, y otra vez escribís de eso, <ríe> y yo le dije, bueno, justamente es un tema siempre actual, ¿no? Pues es, es un tema realmente que es una delgada línea, porque muchas veces luego se habla de activismo judicial, del de activismo de la jurisdicción constitucional, bueno realmente esto están sobrepasando un límite porque justamente estarían vulnerando esta voluntad soberana pero por otro lado uno por otro lado piensa en otras ocasiones bueno justamente aquí se estaba exigiendo de la jurisdicción constitucional digo a veces en la Argentina de los jueces porque también tenemos un control de, de constitucionalidad difuso, se esperaba eh, más y la justicia no ha llegado hasta ahí. Yo creo que eso es un límite que también en el reciente fallo Dobbs que, que dejó sin efecto y que abandonó Roe versus Wade, es realmente un, un precedente donde, bueno, claramente, en, en, bueno, en el caso en particular puede generar distintas opiniones respecto al tema, pero claro, realmente es hasta qué punto, bueno, en el caso norteamericano existía ese derecho constitucional y le correspondía a la jurisdicción constitucional decidir sobre el caso. Pero claro, en, en este sentido, y lo decía recién Luis Felipe, es que el carácter contramayoritario del control de constitucionalidad muchas veces lleva a que, digamos, la, la, la jurisdicción constitucional se sí intervenga y en contra, también como decía que ya lo citaba Luis Felipe Alexander Hamilton, en, en el artículo 78 del federalista, en contra de esas aficiones pasajeras de la voluntad de una mayoría del pueblo que quiere ir en contra de los derechos fundamentales. ¿no? Eh, entonces yo creo que bueno, ahí es, es un delicado límite, pero claro, pues justamente, eh, y estamos hablando de populismo, eh, hay que evitar que esa voluntad mayoritaria justamente viole los
2: derechos de las minorías. Luis Felipe. Eh, pues a mí me parece una, una pregunta muy interesante, Sergio. Lo, lo decía muy bien Juan. Eh, yo lo que creo, Sergio, desde luego esto es pues es academia, es mi opinión. Eh, yo justamente en este curso eh, que voy a que voy a impartir en Intel Juris, yo cierro el curso eh, con un debate sobre constitucionalismo democrático versus constitucionalismo popular. Eh, en Estados Unidos, esto ha tenido un gran debate. Derrick de Kramer, este, todos, todos conocemos a muchos autores. El mismo Abraham Lincoln no le gustaba el control judicial de constitucionalidad. Recordemos que la campaña presidencial de Lincoln fue en contra de la sentencia de Dred Scott, que había declarado constitucional esclavitud. Pero bueno, ¿por qué digamos, digo esto? Porque me parece que la sentencia de Dobbs versus Jackson, eh, que digamos deja inválida el presidente de Rowe, eh, hace este argumento popular que a mí no me gusta. ¿Por qué no me gusta? ¿Cuáles, digamos, los dos argumentos básicos de esta sentencia? Uno, devolvámosle al pueblo, se refiere a los congresos locales, digamos, de las unidades federativas, eh, que decida ¿no? aquellos principios o puntos que postulamos en Rowe sobre, digamos, los diversos periodos, las diversas semanas, etcétera. ¿Por qué me parece que es equivocado? Y me parece que es un argumento populista. Porque hay un carácter, Sergio, que es fundamental hablando de derechos humanos. Y lo establece el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En interpretación de derechos no hay interpretaciones regresivas. ¿Sí? Hay un principio básico del constitucionalismo democrático, la interpretación evolutiva de los de derechos fundamentales. Cuando un derecho está establecido, no se puede ir para atrás. Esa es una de las grandes virtudes del constitucionalismo del siglo XXI. Podemos debatir, si quiere, Sergio, si en su momento en 1973 Roe versus Wade fue demasiado allá, es lo que dicen, digamos, los grandes debates americanos, porque, digamos, no había precedentes anteriores. Y a partir de Roe empezó Lawrence versus Sager, etcétera, etcétera. Pero una vez establecido un derecho tan importante, Sergio, como la libertad de una mujer a decidir, qué hacer sobre su cuerpo, eso no puede irse para atrás. Y me parece que el argumento es enormemente populista. Y tan es así que es populista, que el segundo argumento de la sentencia a mí me pareció sorprendente, eh, diciéndotelo alguien que es fanático de la Suprema Corte de Estados Unidos. Y es, dice la Corte, inclusive nosotros estamos empezando a establecer que si no hay un derecho explícito en la Constitución, si no está arraigado tradicionalmente e históricamente en los Estados Unidos, no puede ser protegido por esta Corte. Sergio, se cargaron años de jurisprudencia espectacular que, como dice Bruce Ackerman, ha sido tomado en las grandes democracias de Estados Unidos. Eso, Sergio, es el populismo en las sentencias constitucionales.
0: Y, y, y por eso lo, lo quise traer a la mesa... Eh, para que nuestros amigos y amigas vean que no nada más es eh, México y no nada más es Argentina, es, es, es un movimiento y es una, pues no sé llamarlo ideología, es una visión que tiene raíces profundas, que se ha expresado en diferentes manifestaciones y momentos del tiempo, que hoy resurge y que nos pone en dilemas y en tensiones muy importantes. Eh, y por eso... Esto podríamos prolongarlo por horas, pero ya son las ocho de la, de, la, de la noche, tenemos que, que concluir. Eh, a nuestras amigas y amigos, les agradezco mucho que se hayan conectado, que hayan, eh, nos hayan acompañado. Hay muchas preguntas, algunas las contestaron directa o indirectamente, hay otras que se quedaron eh, abiertas. Y de nueva cuenta, pues eh, los invito a la, aquellos que quieran tener nueve lecciones con Luis Felipe sobre estos temas que se inscriban al, al, al curso. Eh, les pido a nuestros amigos de IntelliJuris si pueden poner, de, recordar la dirección donde pueden encontrar más datos sobre el curso y agradecerle enormemente a Juan. Esperemos tenerte pronto por aquí. Olvidé mencionar que Juan no está en México, Juan está en Buenos Aires. Eh, una de las virtudes de IntelliJuris es que nos permite conectar eh, Argentina y, y a México y a muchos de ustedes que nos escuchan desde diferentes entidades federativas a esta discusión. Muchas gracias a todos. Eh, adelante, ya, ya pusieron ahí en el chat eh, la, la, la información. Eh, ojalá se, se animen a, a inscribirse, vale la pena. Eh, tiene un costo el curso, pero si alguien quiere beca o necesita beca, pídanosla. Eh, la idea de es democratizar el conocimiento, así es que estamos abiertos a, a, a solicitudes de becas, desde luego. Muchas gracias. Buenas noches eh, hasta Buenos Aires, Juan. Esperamos verte pronto de nuevo en Interjuris. Muchas gracias, Luis Felipe. Muchas gracias a todas y todos ustedes.